0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Keller Plus 2 und ähm, heute wieder mit äh, Felix und Daniela. Und äh, Daniela ist äh, komplett neu äh, mit dabei. Schön, dass du da bist. Aber wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, hallo Robert, hallo Felix. Ähm, genau, ich bin Daniela. Ich ähm, habe ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Ressourcen und bin jetzt aktuell äh, in der Praxis tätig als äh, Experte für Nachhaltigkeitsbewertung, wo, von welchem Thema ich allerdings schon eigentlich seit meinem Studium sehr fasziniert bin, äh, ist die Kreislaufwirtschaft. Ähm, genau, und das ist so mein Herzensthema.
0: Genau, und darüber wollen wir auch heute mit dir sprechen, äh, deswegen gleich mal die Frage an dich zurück, was ist denn eigentlich Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft?
1: Genau, was ist denn Circular Economy? Also Kreislaufwirtschaft, ähm, da geht es eigentlich im, Wesentlich im Wesentlichen darum, Wirtschaft von dem Verbrauch endlicher Ressourcen abzukoppeln. Das heißt, wir möchten natürlich nach wie vor äh, eine funktionierende Wirtschaft haben, möchten aber weniger Ressourcen dafür einsetzen, möchten eigentlich diese Ressourcen minimieren und diese, ja, wie der Name auch schon sagt, im Kreislauf führen. Unser aktuelles Wirtschaftssystem ist äh, ja leider noch ein sehr lineares System. Äh, man nennt es auch oft äh, das Take-Make-Waste-System. Das heißt, ja, wir nehmen die Ressourcen der Erde, machen ein Produkt und werfen es weg. Also jetzt mal sehr plakativ ausgedrückt. Für eine richtige Kreislaufwirtschaft müssen wir eigentlich jedes einzelne Element unserer Wirtschaft, wie, sie, wie wir sie heute kennen, transformieren. Ähm, wir müssen Neu denken, wie wir Dinge produzieren und wie wir natürlich auch am Ende mit den Materialien und den Ressourcen verfahren. Die Idee ist ja wirklich ein Cradle-to-Cradle-System, also von der Wiege bis zur Wiege, wo das Produkt sozusagen reingeht in den Kreislauf, da soll es am Ende auch wieder stehen, dass nichts verloren geht.
2: Super relevantes Thema. Danke für die für die Einführung. Das klingt ja nach einem ambitionierten Ziel und ähm, also was ich so als als reiner Konsument ähm, mir immer denke also ich sehe das ja auf den Verpackungen ne, dass da irgendwie dann steht irgendwie aus aus wiederverwerteten äh, Ressourcen oder bei beim Papier sieht man das ja wenn man irgendwie so beim Toilettenpapier irgendwie ein bisschen mehr drauf guckt dass es oft recycelte Sachen sind vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben wo wir denn da gerade stehen ja aber bei Wiege zu Wiege ist es ja glaube ich noch nicht ähm, wo sind wir denn da aktuell so im Schnitt? Was ist dein Eindruck?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil es natürlich sehr darauf ankommt, was betrachten wir jetzt eigentlich. Also gerade wenn wir Papier anschauen, da gibt es äh, sehr gute Möglichkeiten, Papier zu recyceln. Allerdings muss man auch äh, ganz klar vorne wegnehmen: das Ziel der Kreislaufwirtschaft ist eigentlich nicht Recycling. Und Recycling ist eigentlich, ja, so das letzte Ende einer großen Kette äh, an Maßnahmen, die wir eigentlich äh, in einer Kreislaufwirtschaft vorher durchführen sollten. Ähm, das heißt, wenn man dann natürlich sieht, ähm, es ist recycelt, ja, ist gut, ist allerdings nicht das, was man sozusagen unter Kreislaufwirtschaft ähm, versteht, beziehungsweise was man, worauf man abzielt. Also was man vielleicht bei der Kreislaufwirtschaft sagen kann, eigentlich fundiert sie auf drei Prinzipien. Die sind jetzt mal von der Ellen MacArthur Stiftung definiert worden. Das ist eine Stiftung, die sich sehr für Kreislaufwirtschaft einsetzt. Und das erste bedeutet eigentlich Eliminate Waste and Pollution. Also man soll Abfall und Verschmutzung eigentlich komplett eliminieren. Das zweite ist Circulate Products and Materials, also Produkte und Materialien im Kreislauf führen. Aber da ist wichtig, immer ganz oben anzusetzen. Also ich habe ein Produkt, das möchte ich jetzt nicht direkt recyceln, sondern das möchte ich jetzt erstmal, beispielsweise ich habe ein Handy, das könnte ich jetzt natürlich direkt in, in, ja, in die Elektrobox sozusagen werfen und wieder recyceln lassen. Viel besser ist es aber, wenn jemand anderes vielleicht dieses Handy noch nutzt, dass wir sozusagen erstmal ein Reuse der Produkte haben. Dann können wir es vielleicht reparieren. Dann können wir vielleicht äh, ja noch etwas mehr von den äh, Teilen austauschen und es nach wie vor benutzen, bis wir dann ganz am Ende mal beim Recycling ankommen. Ähm, genau, und das dritte Prinzip, nur um das noch einmal vollständig zu machen, ist äh, Regenerate Nature. Das wirkt jetzt erstmal etwas, ähm, ja fragt man sich, okay, die Natur regenerieren, was hat das jetzt mit Kreislaufwirtschaft zu tun? Das liegt daran, woran man, glaube ich, im ersten Moment denkt, wenn man Kreislaufwirtschaft hört, ist eigentlich dieser technische Zyklus, dieses Recyceln von technischen Materialien, von Produkten etc. Aber es gibt auch noch den biologischen Kreislauf. Und da ja, kann man eigentlich ganz klar sagen, zum Beispiel unser Bioabfall, wenn der wieder zur Erde wird, ist das natürlich auch ein Kreislauf. Denn aus dieser Erde können wir dann wieder neue, ja, neues Gemüse ziehen, äh, ja genau, und sozusagen auch die Böden wieder stabilisieren. Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, eigentlich Design bei der Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wie designen wir Produkte? Das ist jetzt eben gefragt, wo sind wir da gerade? Beispielsweise beim Plastik, das ist ein Horror. Also da können wir noch sehr wenig recyceln. Da sind wir wirklich, ähm, es gibt so viele verschiedene Plastikarten. Ähm, dann landet das Ganze vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, beim Recycling. Aber selbst wenn es beim Recycling landet, können wir noch nicht mal ähm, das Plastik voneinander trennen. Dass wir sozusagen einen Teil können wir recyceln, den anderen Teil vielleicht nicht. Ähm, also da sind wir wirklich noch sehr am Anfang.
2: Alles klar, da habe ich ja ein ganz schönes Fass aufgemacht mit meiner Frage. Aber das ist gut weil ich glaube, ich habe das auch echt ein bisschen bisschen da die Begriffe vermixt, wie es, glaube ich, so der einfache Konsument irgendwie super schnell macht. Also das fassen nochmal mal zusammen. Das Wichtigste ist eigentlich, das Allerwichtigste ist erstmal vermeiden. Ja, Und wenn wir es dann doch machen, dann dann versuchen wir es irgendwie so lange wie möglich zu nutzen. Also dass ich zum Beispiel auch mein gebrauchtes Handy kaufe oder halt mein altes verkaufe ja, und nicht einfach wegschmeiße. Das Dritte ist eben auch so ein bisschen dieser... Back to nature Gedanke, dass wenn ich, wenn ich halt Müll habe und dass ich halt dann gucke, dass ich den dann irgendwie wieder dem Kreislauf hinzufüge. Richtig?
1: Genau. Das ist sehr gut zusammengefasst.
2: Okay, alles klar. Ähm, okay, und wie sieht es für den, für den Konsumenten im Alltag dann aus? Wo kann der denn dann am besten unterstützen? Ich meine, wie, wie kann jetzt jemand wie ich einfach so ein bisschen drauf gucken im Alltag? Außer, dass ich jetzt weniger kaufe und wenig Plastik wie möglich. Ja, aber wo setze ich am sinnvollsten an?
1: Ja, ich glaube, das, was du gerade schon gesagt hast, weniger kaufen, das ist eigentlich der größte Hebel, den wir als Konsumenten haben. Also da können wir wirklich ähm, am meisten bewirken. Dann natürlich genau Abfall vermeiden, äh, Plastik vermeiden. Da gibt es ja auch schon zum Beispiel verpackungsfreie Läden oder Ähnliches. Ähm, also da gibt es schon so viele kleine Schritte, die der Konsument machen kann, ähm, um sozusagen hier die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Wo man leider manchmal auch oft aufs Glatteis geführt wird, ist zum Beispiel, wenn man Kleidung kauft. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man sieht ja jetzt im Moment auch ganz viel Kleidung aus recyceltem PET. Da ist dann meistens so eine schöne ja, eine Abbildung von einer Plastikflasche, dass da sozusagen wie viele Plastikflaschen da drin stecken. Das könnte man ja auch als eine Form der Kreislaufwirtschaft wahrnehmen, ist allerdings tatsächlich sehr irreführend. Das Problem mit dem PET ist, dass ähm, die Flaschen, die wir sozusagen recyceln können, ich meine, das kennt ja jeder am Pfandautomaten, da gibt es ja sozusagen die Einwegflaschen, die dann direkt dieses der Geräusch machen äh, und man dann sozusagen äh, diese recyceln kann, die können eigentlich sehr gut in neue PET-Flaschen recycelt werden. Also das klappt ähm, erstaunlich gut. Wenn ich jetzt daraus ein T-Shirt mache, dann kann ich natürlich keine weiteren Flaschen daraus produzieren. Sondern dann habe ich dieses T-Shirt zwar, aber dieses T-Shirt kann ich dann auch wieder nicht wiederverwerten, sondern endet dann wahrscheinlich äh, am Ende auch auf einer Deponie. Das heißt, es ist leider für Konsumenten selber auch äh, nicht so einfach, da äh, ja sozusagen äh, durch diese ganzen Werbesprüche, die man da immer sieht, ähm, durchzublicken. Das heißt, da muss man wirklich ähm, ja vielleicht manchmal auch einfach dreimal nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich äh, sinnvoll ist oder nicht.
0: Wie ist das denn eigentlich mit äh, Labeln oder sonstigen Dingen? Gibt es da quasi irgendwas, wo ich äh, da quasi auch ein gutes Bild davon äh, kriegen kann, ob es jetzt denn quasi wirklich äh, sinnvoll äh, eingesetzt wird oder ob, ob sinnvolle Waren verwertet werden oder nicht?
1: Also es gibt das äh, Cradle-to-Cradle-Label. Das ist von einer NGO, die das vergibt sozusagen für Produkte, die ähm, ja die besonders gut im Kreislauf geführt werden können. Also eben Cradle to Cradle, hatte ich vorher schon erwähnt, von der Wiege bis zur Wiege. Also eine NGO, die da wirklich sehr ähm, dezidiert drauf schaut und das prüft, ob jetzt diese Produkte ähm, kreislauffähig sind oder nicht. Genau. Daran kann man das als Konsument ähm, beispielsweise sehen. Allerdings, ich glaube, es ist noch nicht so verbreitet oder beziehungsweise sieht man jetzt noch nicht so oft auf Produkten. Was da allerdings auch interessant wird, es wird eine EU-Regulierung in den kommenden Jahren geben, die auch diese ganzen Labeln, bisschen, diesen Label-Dschungel, den man ja oft sieht, ordnet. Das heißt, es dürfen am Ende nicht mehr, also es darf nicht mehr jedes Unternehmen jeden Werbespruch draufdrucken oder das kennt man ja auch oft von, ähm, ja, dieses Produkt ist jetzt klimaneutral. Ähm, das wird in den kommenden Jahren immer weiter eingeschränkt werden, wenn diese äh, Verordnung der EU kommt. Da muss man dann natürlich genau darauf achten, ähm, was bleibt am Ende noch übrig, was kann, am, äh, was kann der Konsument dann am Ende sehen, aber das ist eben von der EU dezidiert dafür geschaffen, damit man eben als Konsument etwas einen besseren Überblick bekommt.
0: Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, nicht alles, was es irgendwie so gibt, kann ich dann quasi auch wieder komplett von Cradle to Cradle irgendwie entsprechend abbilden. Weil teilweise ist es so, ich sag mal, ich kann teilweise auch einfach Aluminium oder Eisen oder was auch immer ich so an verhütten Materialien irgendwie aus der Erde rausziehen, nicht wieder einfach zurück in den Boden reinpressen, oder?
1: Nee, das ist klar. Das äh, ist, glaube ich, auch nicht das Ziel. Ich glaube, das Ziel ist eher, dass wir dieses äh, ja, Aluminium zum Beispiel dann ganz vorne wieder einsetzen können. Also es geht gar nicht unbedingt darum, das jetzt wieder äh, ja die Minen damit aufzufüllen, sondern einfach, dass wir keinen oder weniger Notwendigkeit haben, Aluminium abzubauen. Also im Prinzip geht es darum, ähm, dass wir diese Produkte, also das wäre eigentlich unser, ja, uns geht es ja eigentlich relativ gut, zumindest hier in Deutschland, Wir haben man sehr, ähm, ja, eine funktionierende Wirtschaft, dass die sozusagen ähm, auch so bleiben kann, allerdings ohne, dass wir neue Ressourcen dafür einsetzen müssen.
2: Das schließt an ein Thema an, über das ich heute auch noch sprechen wollte, nämlich so ein bisschen die Produzentenseite. Wir haben das ja schon so ein bisschen ähm, gestreift, immer so ein bisschen mit dem negativen Touch, ne? wie werden wir so ein bisschen in die Irre geführt. Aber wo siehst du denn da die Chancen für das produzierende ähm, Gewerbe in, in dem Bereich? Also wo könnten die von irgendwie Expertise in dem Bereich profitieren? Und ähm, wo wird es vielleicht auch schon gemacht, weißt du da was weißt?
1: Genau, ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden, das aber zurzeit, glaube ich, auch immer mehr kommt. Also ähm, was man jetzt zum Beispiel auch ähm, ja, immer mehr sieht, beziehungsweise was meiner Einschätzung nach kommen wird, ist, dass man beispielsweise Produkte, zum Beispiel ein Handy, dass ich das nicht mehr selber kaufe, sondern vielleicht nur noch miete. Dann hat das äh, produzierende Unternehmen einen entsprechenden Anreiz, dass mein Handy so lange hält wie möglich, weil ähm, dann ist es sozusagen in ihrer Verantwortung, dass dieses Produkt lange hält, äh, ansonsten ist es ja im Moment eher so, ja, okay, Handy hält zwei Jahre, dann schmeiße ich es weg, kaufe ich ein neues und so verdienen natürlich die äh, Unternehmen auch entsprechend Geld. Wenn ich jetzt eine Miete dafür zahle und sie ansonsten sozusagen mir ein neues Handy zustellen müssen oder das reparieren müssen, dann haben sie natürlich einen viel höheren Anreiz, ähm, diese möglichst gut zu produzieren, ähm, reparierbar auch zu produzieren. Und das äh, denke ich ist ja ein wichtiger Hebel.
2: Okay, alles klar. Und auch in der Produktion ist es wahrscheinlich gerade mit so also mit so einem Mangel an zum Beispiel seltenen Erden ja auch total wichtig, dass ähm, diese Rohstoffe irgendwie nochmal verwendet werden können oder einfach weil wir da zum Beispiel in Deutschland auch total abhängig sind von von anderen Nationen, die die irgendwie abbauen, wir aber selbst ja nicht.
1: Ja, da sind wir jetzt leider bei einem sehr ähm, ja Aktuell ist es schwierig, seltene Erden zu recyceln. Einfach diese Recycling-Technologien werden auch kaum erforscht, kaum nachgefragt, weil es aktuell einfach noch nicht ähm, der Bedarf da ist, beziehungsweise es auch sehr schwierig ist. Äh, die seltenen Erden zum Beispiel im Handy, das sind ja extrem wenige. Das ist ein extrem minimaler Anteil. Und die da irgendwie rauszubekommen, ist äh, entsprechend aufwendig. Das heißt, das ist halt wirtschaftlich aktuell noch nicht ähm, ja, noch nicht ähm, möglich, beziehungsweise wird noch zu wenig daran geforscht.
2: Schade. Ja. <lacht> Oder, also, <lacht> also, ähm, ja. denkt man gar nicht, ja. Also, ich war immer der Überzeugung, dass die schon so wertvoll sind, dass man irgendwie dann Incentive hat, die, ähm, ja, wie du sagst, halt, zu recyceln, aber ja, ähm, aber da ist der Leidensdruck
0: wohl noch nicht groß genug, ja, sehr schade. Ähm, okay. Gibt es denn was, was du noch allen mit auf den Weg geben möchtest? Worauf muss man dann irgendwie ganz besonders irgendwie achten, wenn man sich jetzt äh, für das Thema Kreislaufwirtschaft äh, engagieren möchte? Was sind da so die äh, zwei, drei Punkte, um entsprechend äh, dann selber auch äh, vielleicht einen Impact generieren zu können?
1: Ich glaube, ähm, ganz wichtig ist, erst erstmal Wissen aufzubauen, sozusagen zu verstehen, was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft, auch zu verstehen, ähm, was sind jetzt äh, gute Beispiele, was sind vielleicht weniger gute Beispiele. Ähm, ich glaube, das Ganze ist ähm, ja manchmal dann doch komplexer, als man denkt. Also ich glaube, dieser Wissensaufbau ist hier wirklich sehr wichtig. Ähm, ich würde gerne noch ein Beispiel teilen, das mich eigentlich sehr beeinflusst hat oder das mich ähm, ja überzeugt hat, dass, das, äh, dass ich mich gerne dafür ähm, einsetzen möchte. Und zwar ähm, geht im Bereich der Kreislaufwirtschaft immer so ein Beispiel eigentlich rum. Wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wir gehen jeden Tag wahrscheinlich ja, hoffentlich 10.000 Schritte, dann sind wir gesund, ähm, vielleicht aber auch weniger. Ähm, und eigentlich bei jedem Schritt, den wir gehen, produzieren wir Mikroplastik. Also unsere Schuhsohlen sind ja meistens aus Plastik. Das heißt, bei jedem Schritt haben wir einen gewissen Abrieb da. Der ähm, ja wird dann vom Regen in den Fluss gewaschen und kommt dann ins Meer. Ähm, das ist natürlich ähm, ja schlecht. <lacht> ähm, und was mich da aber jetzt motiviert hat, ist eigentlich die Idee der Kreislaufwirtschaft, ist nicht nur etwas weniger schlecht zu machen, sondern eigentlich auch wirklich einen positiven Impact auf der Welt zu generieren. Und die Idee, die jetzt zum Beispiel ähm, in Bezug auf diesen Schuh besteht, ist, äh, warum designt man keinen Schuh, der keine Plastiksohle hat und der vielleicht noch äh, einen positiven Impact hat. Vielleicht sind da Pflanzensamen in den Schuhsohlen oder wir haben äh, Futter für die Fische in den Schuhsohlen verarbeitet. Also das ist eigentlich, beschreibt glaube ich diese Idee ganz gut, dass man halt versucht, ähm, ja wirklich einen positiven Impact auf die Welt zu schaffen. Es ist natürlich am Anfang nicht leicht, aber ich glaube, wenn, wenn wir alle zusammen helfen, dann kriegen wir das hin.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank dir für die ganzen Einblicke und fürs Vorbeikommen zu uns im Podcast. Und euch da draußen ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Tschüss.